0: A veces parece que estamos siendo sepultados, pero en realidad estamos siendo plantados. A veces parece que estamos siendo sepultados, pero en realidad estamos siendo sembrados. Porque eso somos. Somos semillas. Semillas siendo plantadas. ¿Cómo están amigos y amigas que eh, se pueden conectar a este podcast? La verdad que era un proyecto que tenía hace mucho tiempo que quería poder concretar y bueno, ya es una realidad, así que Muchas gracias a todos los que pueden estar escuchando estas palabras. Vamos a tener conversaciones muy interesantes sobre... Me gusta bastante esos temas como esos temas tabú que no se pueden hablar normalmente en una iglesia o en una comunidad cristiana y que podemos hablarlos abiertamente y, ¿por qué no crecer? La idea es poder eh, contribuir, la idea es poder edificar, no, no es la idea es solamente criticar cosas, sino que podamos crecer en esta comunidad hablando estos temas que a veces no se conversan ni en las iglesias ni en las comunidades cristianas. Así que, bueno, bienvenidos. Este es el episodio introductorio. Mi idea de este episodio es que no sea muy largo y poder, además, esperar que no sea tan largo, eh, además poder comentarles por qué le puse como título a este podcast Bajo Tierra, el título bajo tierra o el nombre bajo tierra se los quiero explicar un poquito y espero hacerlo Uh, de la forma más amena que se pueda entender también, muy abierto para que, para que todos podamos ser parte de esto y me encantaría poder generar una comunidad con ustedes y poder estar recibiendo preguntas me encantan las preguntas para poder hablar a esos temas incómodos que no, no nos gusta tratar y es porque a veces la gente no se atreve, los jóvenes no se atreven a poder hablar estas cosas y, así que me encantaría que pudiéramos generar una comunidad para poder hablar todas estas cosas y generar debate porque no un debate sano en el que podamos conversar y compartir posturas soy muy abierto a diferentes opiniones así que sería genial poder tenerles como parte de esta comunidad y comenzar a conversar todos estos temas y para comenzar este introductorio quiero explicarles por qué le puse bajo tierra a este podcast uh, ese título viene ya hace años eh, que lo pude hablar en un par de iglesias cuando tuve la oportunidad de compartirlo de compartir un mensaje o una predicación como se dice normalmente y nace en el libro de Juan 12.24, cuando Jesús explica que es necesario que la semilla tiene que morir en la tierra para poder dar frutos eso está en Juan 12:24. dice les digo la verdad el grano de trigo a menos que sea sembrado la tierra y muera queda solo sin embargo su muerte producirá muchos granos nuevos una abundante cosecha de nuevas vidas y bueno lo primero a simple vista superficial lo primero que tenemos que entender es que aquí está hablando Jesús de sí mismo Él, se está refiriendo a su persona porque era necesario que él muriera y resucitara para poder dar vida a toda esta humanidad vida, estamos hablando de una vida espiritual y bueno, en este podcast vamos a hablar temas de este tipo más espirituales, más Biblia, me encanta estudiar eh, estos temas así que genial si eres parte de esto, genial si te gusta esta línea para que podamos entrar a conversar y también voy a tener algunos invitados bien interesantes para poder hablar otros temas. Hice una encuesta por ahí en redes sociales para saber qué temas les, les gustaría que pudiéramos conversar. Y dentro de esos temas hay de todo, hay de todo la verdad. Así que les quiero anticipar un poquito los temas. Si no eres parte de mis redes sociales, puedes seguirme en Instagram principalmente. Y tengo aquí mi cuadernito uh, con mis notas porque quiero compartirles uh, para que vayan... Eh, 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 familiarizándose con algunos de los temas que vamos a hablar. La mayoría de las personas siempre quieren hablar de teología, pero quieren hablarlo de una forma entretenida y que podamos conversarlo entre amigos. Así que sí o sí vamos a tener episodios con mis amigos, uh, mi grupo de amigos que no, nos gusta hablar de estos temas. Vamos a hablar de la gracia, de la ley, vamos a hablar del liderazgo, de contingencia, de la iglesia hoy en día, la iglesia del pasado, que la conozco bastante bien. Uh, vamos a hablar del legalismo, religiosidad y todos esos temas que a veces se nos pasan por alto Jesús versus la religión vamos a hablar de eh, varios temas muy muy interesantes que yo sé que les va a gustar y vamos a tener un gran tiempo en cada episodio y bueno lo que de lo que estaba hablando les de, de Juan 1224 por qué bajo tierra y la, lo primero que podemos extraer de ese versículo es que Jesús estaba hablando de sí mismo, como les dije, él es esa semilla, ese grano de trigo que cae a la tierra, que tiene que morir para poder dar fruto. Ustedes quizás lo han visto, por ahí hay un video en YouTube que me gusta porque lo ilustra súper bien y es una semilla que es sembrada y la cámara muestra bajo tierra cómo la semilla se rompe, verdad, se abre y desde adentro de la semilla comienza a salir el brote o lo que eventualmente va a ser la planta o el árbol. Y me encanta la secuencia en el tiempo que muestra este video. Por ahí, búsquenlo después y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y eso es lo que ocurre con la semilla. La semilla, cuando es sembrada bajo tierra, se rompe y comienza a salir el brote. Que es lo que va a dar vida luego a, a la planta o lo que va a dar frutos, ¿cierto? ¿Cierto? Y bueno, acá Jesús está usando el ejemplo de un grano de trigo y ocurre exactamente lo mismo. Cae, muere, tiene que abrirse para que dé eh, camino, por decirlo así, ¿verdad? de camino al brote y luego a la planta, y en este caso al trigo. Y Jesús es esta, este grano que cae, muere y que por su muerte y resurrección hoy tenemos acceso a también la nueva vida. Cuando hablamos de una nueva vida, hablamos de una nueva oportunidad. Hablamos de comenzar de nuevo, de comenzar otra vez. Y, y bueno, <ríe> tengo experiencia con eso porque eh, creo que tal vez alguien por ahí puede eh, relacionarse con esto y es que hemos tomado, yo he tomado malas decisiones en mi vida y, y estoy seguro que tal vez tú que me estás escuchando alguna vez podrás decir sí he tomado malas decisiones, sí eh, eh, he ido por el camino que no correspondía o... o o no era lo mejor para mí quizás no es un camino malo quizás no es un camino uh, perverso ni nada de eso pero sí, tal vez un camino que dices este no es el camino que me convenía o esta no fue la mejor decisión uff, ya a lo largo del tiempo a lo largo de la vida al pensarlo la verdad que uh, siempre estoy con ese cuestionamiento de si Dios habrá planeado todo esto Dios habrá permitido todo esto para Dónde estoy hoy o para lograr el lugar o el punto en el cual me encuentro hoy en mi vida o en mi pensamiento verdad o en mi relación con Él la verdad que mi relación con Él ha crecido muchísimo con mi relación con Dios me refiero y a veces nos preguntamos esto, no sé si te lo has preguntado es la típica pregunta que uno se hace, es como ¿será esto voluntad de Dios? como Dios permite, por ejemplo uh, no es mi caso, pero por ejemplo que perder a un ser querido no le deseamos eso a nadie no quisiéramos perder a nuestros padres en mi caso uh, aún tengo a mis padres conmigo, ni a un familiar y yo tengo, soy padre también tengo un hijo de 7 años y imagínense esa, es, ese tipo de situaciones tan terribles que vive la gente y, y he estado ahí con personas cercanas que, que han tenido incidentes de este tipo y la verdad que es muy 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 lamentable son momentos muy tristes y, y llegan puntos en nuestra vida que decimos ¿Cómo puedo seguir adelante después de esto? ¿Cómo, cómo me levanto después de esto? Y no sé si te ha pasado, pero a mí ya me ha pasado un par de veces ¿Cómo sigo adelante después de esta situación? Después de esta mala decisión Después de este tropiezo feo que me pegué Después de esta, no sé, como decimos en Chile Esta embarrada que me mandé Tal vez has cometido errores Bienvenidos a esta comunidad de los que hemos cometido errores y que hemos aprendido tal vez de la forma difícil. Y bueno, si te sientes identificado con esto, vamos a ser buenos amigos porque eh, así muchas veces aprendemos en la vida. Yo sé que a, en la multitud de consejeros hallamos sabiduría, dice el proverbista. Y entre más gente tienes aconsejándote, personas que hablen cosas positivas a tu vida... Por cierto, a, vamos a tomar buenas decisiones. Pero además de eso, creo que también la experiencia es algo muy muy importante para aprender. Y bueno, en general los seres humanos somos somos así, ¿cierto? <ríe> somos más dados a aprender a través de nuestros errores. Lamentablemente somos así. Y bueno, Jesús es este ejemplo de no de haber cometido errores, pero sí de la necesidad de haber muerto, haber sido sepultado para poder luego darnos vida a todos nosotros como dice el verso que les leí a través de esto él va a producir o él produjo una abundante cosecha de nuevas vidas que somos todos nosotros el resultado de eso de hecho por ejemplo en el bautismo si tú piensas en el bautismo bíblico por inmersión verdad que la gente sumergida Uh, es un símbolo, es una tipificación, verdad es un tipo de la muerte y la resurrección de Jesús Puedes verlo eso en Romanos capítulo 6 Y eh, eh, el bautismo está tipificando cuando Jesús es sepultado y luego cuando resucita es levantado de entre los muertos Y es exactamente lo que ocurre con uh, la semilla, verdad que muere, es sepultada, es enterrada, es, es sembrada puesta en tierra para poder luego dar frutos eso pasó con Jesús y eso si tú lo llevas a tu realidad y ahí es de ahí es de, es de donde yo me tomé desde ahí es de donde yo me tomé para poder poner este nombre al podcast y que fue un mensaje que he predicado en un par de iglesias bajo tierra porque fue bajo tierra que algo se estaba produciendo fue bajo tierra que algo estaba sucediendo en este caso a, a través de Jesús para darle vida a toda la humanidad para que a través de su sacrificio verdad todos podamos tener acceso a la salvación y a la vida eterna a poder estar con él en una relación más personal eh, una relación con Dios una relación más estrecha cierto y bueno, la Biblia se trata de eso. Es una historia de amor de Dios buscando al hombre. Puede relacionarse con los seres humanos. El hombre y la mujer puede relacionarse con nosotros porque nos ama. Él nos creó para amarnos. Así que las cosas que nos ocurren en realidad la mayoría son consecuencias de nuestras malas decisiones. O nuestros malos aciertos en la vida. Y también ese es un tema que podemos conversarlo, por cierto. Y... Um, si esto lo llevamos a nuestra realidad, yo pensaba eh, en una frase que escuché una vez. No, no me recuerdo muy bien dónde fue que la leí, pero la frase decía a veces parece que estamos siendo sepultados, pero en realidad estamos siendo sembrados. A veces parece que estamos siendo sepultados, pero en realidad estamos siendo plantados. Y eso nos pasa. Somos semillas siendo plantadas. Nuestras vidas son semillas siendo plantadas. ¿Por qué? Porque a través de situaciones difíciles nosotros aprendemos eh, lecciones objetivas porque tuvimos una experiencia con cierta situación y podemos decirle a otra persona, hey yo viví esto. Y aunque no tenemos que guiarnos por experiencias ajenas, si sí nos sirven esas referencias, seamos honestos. Es importante escuchar lo que alguien ha vivido sobre cierta situación que pueda ayudarnos a tomar mejores decisiones. Obviamente no significa que vamos a repetir la vida de otra persona, pero sí podemos aprender de sus experiencias y también nosotros mismos aprendemos de nuestros errores, de habernos equivocado de haber tomado malas decisiones y bueno, yo soy una de esas personas que he aprendido a través de las malas decisiones y Bajo Tierra es eso Bajo Tierra es Dios está orando en tu vida en, en un lugar oscuro, bajo tierra, bajo superficie, donde nadie lo puede ver, donde la gente superficialmente no puede darse cuenta. Y no sé si te ha pasado eso, pero ocurre mucho en las iglesias que juzgan muchísimo o hay muchos prejuicios sobre las personas. Y a veces cometemos esos errores de, de caer en prejuicios y caer en juicios sobre la gente por lo que vemos. Y, y, o, o por las por las actitudes que tal o tal persona tuvo o por una, una mala reacción o un carácter tal vez no muy maduro y bueno, tal vez Dios está trabajando bajo tierra en esa persona y nosotros no lo estamos viendo, no sabemos el trabajo, que la obra que Dios está haciendo dentro del corazón de esa persona y, y juzgamos ligeramente y de verdad debemos aprender a evitar eh, cometer ese tipo de errores porque Dios puede estar obrando en el interior de esa persona e incluso en nosotros pues yo, tal vez te ha pasado porque eh, Dios está obrando en nosotros y la gente por fuera dice no, este hizo esta esta persona cometió este error esta persona pecó de tal o tal forma no, cayó feo, hizo esto y aquello y comienza el, el típico comidillo que le llamamos o las murmuraciones y los rumores y todo eso uh, pero en realidad Dios está obrando en el corazón, en el interior de las personas y está obrando en nuestro interior. Yo me sentí juzgado muchas veces, me sentí enjuiciado muchas veces por la gente, por las miradas, por las manos apuntando, verdad, los dedos apuntándome, las personas, los comentarios directos e indirectos que recibía, comentarios por terceros. <risa> si les contara todos esos detalles y la verdad que pensaba en eso y, y, y Dios estaba obrando en mi interior, Dios estaba obrando bajo tierra, donde la gente no lo estaba viendo, donde la gente no podía percibirlo porque no era algo superficial, sino que era algo mucho más profundo. Y a través de ciertas situaciones que viví, ciertos tropiezos, caídas, malas decisiones. Fue que Dios también me enseñó a conocerlo en otras facetas. A, a abrazarlo más como padre, a conocerlo más como el, el protector también de mi vida, de mi causa. Incluso sobre mis errores, como lo tuve que aprender con mi hijo. y Con él aprendí tantas cosas acerca de Dios con, con el nacimiento de mi hijo Ezequiel aprendé, Aprendí tantas cosas como el amor incondicional de un padre y, y eso yo lo había leído en la Biblia Yo lo había escuchado en predicaciones Yo había escuchado mensajes o reflexiones sobre eso muchas veces Pero no fue hasta que nació mi hijo y estuve con él Y he estado con él todo este tiempo, estos siete años ya Va para los ocho en enero del 2021 cumple 8 y, y yo pensaba, wow así realmente es el amor incondicional de un padre, si nosotros que somos malos, si nosotros que cometemos tantos errores uh, le prodigamos le entregamos tal amor incondicional a nuestros hijos, a pesar de todo lo que se equivoquen, a pesar de todos lo, los errores que cometen o las cosas que rompen oh. <risa> bueno, así mi hijo es muy inquieto así que tengo mucha experiencia con eso a pesar de todo eso le damos nuestro amor incondicional no lo podemos, no lo podemos dejar de amar, de verdad yo no, no no podría amar menos a mi hijo sino cada día más y así también Dios me reveló su amor como padre a través de yo poder tener esta experiencia de padre, fue realmente y es cada día una aventura increíble Uf. bueno avanzando con esto les comento porque Bajo Tierra al final es lo que Dios está haciendo cuando la gente no lo está viendo. Lo que Dios hace en tu vida cuando nadie más lo percibe tal vez. So, la gente te critica, la gente habla de ti, pero todos somos en realidad una obra de arte en proceso. Todos en realidad somos personas rotas, personas que tenemos defectos, errores, muchísimos, yo tengo muchos errores. Pero si aprendemos a venir así delante de Dios, con todos nuestros errores y que la vida de Cristo se, eh, se muestra a través de nosotros y le permitimos el espacio, Dios comienza a trabajar en nuestro interior. Y, y no olviden que estamos completos en Él. No olviden de que Él pagó el precio para darnos esta gracia preciosa, este favor inmerecido. Así que eh, es increíble realmente lo que Dios hizo con nosotros y por eso es necesario cuando hablamos de estar sepultados o que la semilla es enterrada estamos hablando de que en realidad está siendo plantada cómo va a dar fruto si primero no es plantada cómo va a dar fruto si primero no es sepultada y, y venía también a mi mente Mateo capítulo 13 nos habla de la semilla de mostaza eh, y, y un, una semilla tan pequeña puede producir un árbol o una de las hortalizas más grandes que existen, verdad? Una, una de los, un, un árbol muy grande dentro de las hortalizas. Uh, la semilla más pequeña, Marcos 426 igual lo hayas, la semilla más pequeña puede producir una de las más grandes hortalizas y tal vez a simple vista es una semilla, pero esa semilla puede significar un gran árbol en tu vida y ahora déjame llevar eso a tu realidad. <risa> eh, un error puede significar un gran aprendizaje, una bancarrota puede significar tomar mejores decisiones en un nuevo negocio, eh, un error familiar, un error en tus relaciones. Tal vez estuviste con la persona equivocada en algún pololeo, como le decimos acá en Chile o algún viaje con alguien y, y, y sufriste mucho después de tal vez alguna ruptura y alguna separación. Y a través de eso aprendemos a tomar mejores decisiones. Y, y creo que al final Bajo Tierra pudiera significar Aprende de tus errores. Bajo Tierra puede significar también uh, Tu experiencia siembra mejores decisiones. Así que uh, si quieres llamarlo así, era muy largo para ponerle ese título. Solo Bajo Tierra creo que es suficiente. Esto es Underground, esto es Bajo Tierra. Esto es lo que ocurre donde nadie más lo está viendo. ¿Y cuántos casos hay en la Biblia que parece como que uh, uh, nada está ocurriendo? No sé si, si te, has, te has preguntado eso. Tal vez estás orando por algo a Dios hace mucho tiempo. Tal vez estás pidiéndole a Dios hace tiempo que ocurra un milagro. Todavía creemos en los milagros. Que Dios puede hacer cosas increíbles, sobrenaturales que nosotros no podemos hacer. Y no sé qué estás pidiéndole a Dios en tu vida o quieres progresar o quieres tener tu negocio, o quieres salir adelante con tu familia, has tenido rupturas en tu vida, separaciones, pérdidas tal vez o lo que haya sido y dices cómo voy a salir de esto, cómo voy a seguir adelante después de, de todo esto. Y bueno y Ahí es, eso es bajo tierra esto es bajo tierra es, es aprendamos de nuestros errores aprendamos tal vez de malas experiencias tomemos lo positivo dentro de lo negativo y sin duda vamos a crecer ¿qué, qué hacemos entonces cuando parece que nada está ocurriendo? y ahí es donde eh, Dios interviene con, dándonos la fe, porque entre una promesa, tal vez estoy una promesa de algo que va a ser en tu vida y por otro lado no, tu realidad no se condice con tu promesa, tu proceso no se condice con lo que Dios te dijo que iba a ser Él te llamó, no sé, algo muy grande, algo increíble, espectacular o, 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 o qué sé yo y, y bueno, ese, ese lapsus, ese espacio entre la promesa y el cumplimiento de la promesa Debe ser nuestra fe. Y me ven algunos casos a la mente de la Biblia que me gusta citarla. Segunda Reyes 5 vas a encontrar a Nahamán el Leproso, un general del ejército asirio de ese tiempo, de esa época. Y bueno, él era leproso. Y cuando el profeta le dijo cómo debía ser sanado de su lepra, tenía que zambullirse en el Jordán siete veces. <ríe> Meterse, pegarse un piquero, como decimos, siete veces zambullirse en el Jordán para ser. El limpiado de su lepra y, y, y tú vas a hallar en la Biblia de que uh, lo hizo y Dios verdad lo sanó de su lepra pero imagínate las primeras seis veces zambulléndose eh, en el Jordán, un río asqueroso <risa> la verdad que no es un río hermoso si tú vas a día al Jordán es, eh, la verdad que no es nada, nada hermoso para bañarse y menos aún en esa época y se zambulló Imagínense las primeras seis veces, nada ocurriendo, metiéndose una y otra vez a una persona importante, un general de un ejército, teniendo que zambullirse ahí, seis, seis, las primeras seis veces y no viendo ningún resultado. La Biblia dice que hasta el la séptima vez recién vio el milagro ocurrir, que fue de que fue sanado de su lepra y fue limpiado, dice que su piel era como la de un bebé. Y imagínense tuvo que hacerlo siete veces y siete veces ocurre de nuevo por ejemplo la, la, los, durante siete días dando vuelta a los muros de Jericó el pueblo de Israel en Josué capítulo 6 cuando caen los muros de Jericó es una historia muy conocida en el mundo cristiano evangélico y eso lo hayas en Josué capítulo 6 y tuvieron que dar vueltas y vueltas imagínense nuevamente lo mismo nada ocurría durante los primeros seis días y el último día, el séptimo día tenían que dar siete vueltas más entonces entre todas estas vueltas que al final no fueron siete vueltas sino seis vueltas los primeros seis días y siete vueltas más el último día de verdad estamos hablando de trece vueltas y de estas 13 vueltas que tuvo, tuvo que dar el pueblo de Israel alrededor, estamos hablando de millones de personas dando vueltas alrededor de un muro <ríe> eh, y, y un muro gigante porque Jericó era enorme y, y dice que sus muros eran tan grandes eran fuertes y, y en gran manera dice que eran uh, uh, muy difíciles de poder pasar por esos muros como era en la antigüedad eh, y tuvieron que dar esas siete vueltas, imagínense dar vueltas y vueltas y no ver resultados ¿te has sentido así? yo me he sentido muchas veces así como que eh, lo intentas y lo intentas y lo intentas y nada está ocurriendo, nada está pasando, ¿Qué, ¿qué hacemos cuando parece que nada está ocurriendo? eso es bajo tierra, eso es bajo tierra, es que... A la superficie nada está ocurriendo, pero Dios sí está haciendo algo. Es lo mismo que ocurrió con el siervo del profeta en el libro 1 Reyes 18, que el profeta lo mandó a ver si venía la lluvia, iba y no había lluvia. Iba de nuevo, no había lluvia, Y volvía y le decía, no, 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 no viene lluvia. Hasta que la última vez que fue, ¿verdad? Dice que vio una nube como la palma de un hombre y ahí eh, se cumplió la palabra del profeta. ¿Qué haces? cuando parece que nada está ocurriendo es que a veces Dios no te da las fechas de lo que va a pasar Dios no te dice de en tal día, tal mes y tal año va a ocurrir tal cosa tal vez, es, tal vez Dios no te lo ha dicho así, la promesa que te dio y a veces entre la promesa y el cumplimiento de esa promesa pueden pasar años pero lo que debe haber entre medio debe ser la fe así que cuando Dios está trabajando bajo tierra va a haber gente criticándote, va a haber gente juzgándote tal vez por tus errores y va a haber gente que va a tener prejuicios acerca de nosotros porque nos ve a simple vista, pero realmente no nos conocen. Bueno, tenemos que aprender a confiar en Dios, de que Él está viendo y está trabajando en nosotros bajo tierra. Realmente no estamos siendo sepultados, realmente estamos siendo plantados, estamos siendo sembrados. Así que si sí puedo ayudarte con esta reflexión de hoy día, uh, esperaba hacerlo más corto este episodio, pero espero que sea positivo para ti, que pueda ayudarte a alentarte, a que sigas adelante, eh, Dios es Dios de nuevas oportunidades no de segundas oportunidades, sino de terceras y cuartas y quintas y sextas oportunidades te ama tanto, que te va a dar todas las oportunidades que necesites, así que sigue intentándolo, sigue adelante, acá hay una comunidad que espero poder ayudarles con esto también y podemos hablar todos esos temas que a veces quedan en el tintero. Y no los conversamos. Así que genial. Espero haberles ayudado con esto. Por eso es Bajo Tierra. Espero haberles explicado. Y bueno. Sigamos en contacto. Espero saber de ustedes. Oírles. Eh, poder leerles. En realidad no oírles. A oírles quizá cuando hagamos las entrevistas. Poder entrevistar a algunos amigos. Sería genial. Y poder leerles. Eh, leer de sus comentarios. Preguntas si tienen para poder. Tal vez temas e ideas que tienen. Para que podamos conversar. Sería genial. Espero que les haya gustado este primer episodio. Introductorio. Para saber por qué se llama Bajo Tierra. Y vamos a seguir con los temas por delante. Con algunas entrevistas también. De algunos personajes importantes. Conocidos. Y que sin duda. Van a entregar mucho contenido de calidad para este podcast Bajo Tierra bueno, uh, debo hacer una mención especial porque uh, el tema el tema de la música, de introducción de este podcast fue creada por mi amigo Cristian Arana un músico de primera categoría junto con Pedro uh, también un gran músico, ellos han hecho un trabajo increíble, también hay otro chico ahí que nos colaboró Uh, en todo el tema de la música Así que de verdad estoy súper agradecido por ellos Voy a estar haciendo varias menciones de ellos Durante los episodios Y les estoy eternamente agradecido Me están ayudando mis amigos en todo esto Porque, uh, bueno, estamos eh, empezando de cero con esto Y espero que sea de ayuda, de colaboración para muchos Y que generar poder con, generar contenido Que les sea de mucha utilidad a todos eso por hoy, les dejo un abrazo a todos Espero saber de ustedes eh, Conocernos y Escríbanos, estamos sí. para eso Ya, esto es una prueba De lo que va a ser el podcast Así que esta es la, la prueba ¿cachai? Oh, pa ya. Para comenzar ¿cachai? ¿Qué publicó, Y acá estoy con el Pablo y con el Cristian Y con los, los choros Así que hay un buen sonido Se ve bien, parece que todo está funcionando Correctamente, correcto, correcto. <ríe> ya, a ver, entonces, y después la acá <ríe> Qué ridículo, ¿por qué no agarró, hermano. Quieren vergüenza hay, delante de ustedes. Parezco un ardental así como enseñándole a mi papá a usar el celular, ¿cachai? ¿Cómo ¿Pues hacer un botón grande? Es un botón, ¿Un grande, solo botón no grande, pinche Steve, Young. ¿Pero qué onda? ¿Por qué no le gustan los botones? O sea, Estaba muerto cuando hicieron el <risa> No, pues a no, pues, él no le gustaban los botones, por eso todo sin botones touch. Pues. ¿No? ¿No cachai? No, pues por eso es un botón grande. No, pues esto simboliza que no es un botón. No, pues puro touch, no tiene un botón, ¿cachai? A él no le gustan los botones. Usaba puras poleras sin botones. Todo sin botones. De hecho, cuando llegaba a un hotel, él llevaba su equipaje. ¿Quieres apuntar los botones? ¡Queck! No sabía eso. ¡Super foame! ¿Ya nos puedo poner esto en el programa, sí? ¿O si no? Déjame ver.